0: 这是《阅读处方》第三季第六集节目，欢迎来到《阅读处方》，解决你的问题，治愈你的心灵。嗨，我是说书人婉莹。正式进入节目前，先来分享一则听众朋友的留言：“浓、no、妹说，喜欢你的文字，感觉就好像写出我的心声。”谢谢你的阅读处方，看书是我的心灵处方，以此得到某种安慰。谢谢 No Man， 很开心因为阅读处方的节目和大家相遇。当初决定开节目，正是因为我常常被书里的文字所拯救，所以想跟大家分享这份美好。有任何想法或意见，也欢迎你到阅读处方的任何一个平台上留言给我。觉得节目内容对你有帮助，邀请你帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，并把节目分享给你的朋友和家人。想第一时间收到阅读处方的更新，非常欢迎订阅节目哦。节目开始喽！还是受原生家庭的影响比较大呢，还是受学校教育的影响比较大？本集节目的处方书目叫做《乐色场长大的自学人生》，作者泰拉从小在乐色回收厂长大， 9岁才拿到出生证明。泰拉17岁的时候，透过哥哥的帮忙，第一次靠自学通过美国大学的学科测试，申请进入杨百翰大学。最后成为剑桥大学的历史学博士。接下来，我想利用书中三个精彩的故事，追寻今天讨论的主题：教育可不可以战胜原生家庭的答案？第一个故事：不可思议的童年。泰拉的爸爸是摩门教徒，经营一座乐色回收厂。妈妈是药草师，还有助产士。他们家七个小孩都在家里出生，没有出生证明，没有去上学。生病受伤了，更没办法去医院。泰拉的爸爸相信世界末日会降临，每天都在囤积物资，做生存的最后准备。爸爸认为去学校上学会被老师、政府洗脑，等于把子女送到恶魔的手上。妈妈选择顺从，还有隐忍。读到他们车祸受伤的那一段，我无法控制自己的眼泪夺眶而出。不相信这样的故事居然在现代社会中上演。一边读一边觉得太夸张了，怎么会有父母能看着自己的孩子受伤，却忍心只让他们擦草药进行治疗呢？被宗教洗脑到失去理智还有情感，让人难以想象。我边读边默默希望泰拉可以赶快逃离家庭的牢笼，拥有自己的人生。因为身为父母，还有曾经的老师，我不想看到任何一个孩子受原生家庭的禁锢还有伤害。第二个故事，背离亲愿的痛苦。万幸。随着泰拉进入青春期，他的自我开始觉醒。尤其在爸爸不顾他的安危，一次次要他操作回收厂的可怕机器；，其中一个哥哥频繁出现暴力倾向，好几次把他的头按进马桶，掐住他的脖子，企图置他于死地。妈妈明明目睹一切，却叫泰拉选择隐忍还有沉默。他的另外一个哥哥泰勒。通过自学，离家上了大学，也鼓励泰拉追寻他的脚步。哥哥默默帮助泰拉教妹妹自学如何准备大学考试。经过几个月的努力之后，他收到大学的入学通知。1 7岁才第一次上大学，学校对泰拉来说是完全陌生的地方。他不知道课本是拿来上课用的，他以为欧洲是一个国家。甚至以为犹太人在大屠杀的事件中只被杀害了五六个人。他感觉自己在学校像是个局外人，找不到朋友，也找不到话题和室友聊天，甚至不知道上完厕所要洗手。他终于离开可怕的家庭环境，但却无法摆脱在原生家庭种下的各种习惯，就像浴火凤凰重生，必须经历一番痛苦。泰拉感觉自己被分割成两半，一个自我被原生家庭捆绑，另一个自我却渴望展翅高飞。两个自我在不停地拔河，最终泰拉选择重建自己的人生，但日日经受背离亲缘的痛苦，常常整个晚上做噩梦尖叫，多次情绪崩溃。第三个故事改写人生的历史。泰拉历经多次的情绪崩溃之后，依靠哥哥泰勒的支持，还有每周的心理咨商和阅读，慢慢找到心灵的平静。他决定重新开启在大学里的论文研究，研究主题之一正是魔门教。论文反复改改写写，终于在二十七岁那一年生日。泰拉提交了博士论文，接着收到剑桥大学的录取通知书。好不容易获得新生的泰拉，却在这个时候决定回家，回应那个在梦中不停呼唤他的故乡。泰拉见了很多亲朋好友，却没见到爸爸妈妈，因为爸爸坚信他被恶魔附身，与他断绝联络。可是分离却给泰拉带来了平静。不再被背离清源的罪恶感所折磨，泰拉说：“罪恶感源自于一个人对自己不幸的恐惧，和他人无关。”我想读到这里，大家对于教育可不可以战胜原生家庭已经有了答案。作为曾经的教育人，我当然是肯定教育的力量。教育改变了泰拉的人生，但也在他和家人之间割出几道难以修复的伤痕。他虽然感激教育为他打造一条通往世界的道路，却也还在努力寻找一条可以回家的路。最后，用泰拉的话作为结尾送给大家：你可以爱一个人，但仍然选择和他说再见；你可以想念一个人，但仍然庆幸他不在你的生命之中。本集分享的处方树目到这里结束。如果你喜欢这集节目，邀请你帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。更多处方书目，请订阅《阅读处方》。也欢迎把节目推荐给你的亲朋好友，一起让阅读帮助更多的人解决问题、治愈心灵。我是说书人婉莹，《阅读处方》，我们下次节目再见，拜拜。